0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. ledna.
1: Po krátkých zprávách vám přinášíme homílii otce Richarda Čemuse k nedělnímu svátku křtu Páně.
0: Hezký poslech Je
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal představitele státní zprávy města Řím a kraje Lácio, primátora Gianniho Alemana a odstupující krajskou hejtmanku Renátu Polveriniovou. Setkání je každoroční příležitostí k analýze společenské, politické, kulturní a ekonomické situace na úrovni těchto územních celků. Vzhledem k reorganizaci italské státní zprávy, která míří ke zrušení okresů, chyběl na dnešní audienci zástupce římské provincie. Rovněž tak nebyly přítomni členové rady města Řím, okresní a krajské rady, které svatý otec pozval do svatopetrské baziliky k účasti na modlitbě Nešpor a Tédeum v závěru loňského roku. Ve večerních hodinách pak Benedikt XVI. v Klementinském sále Apoštolského paláce přijal členy vatikánské stráže. K jeho promluvě při této příležitosti se vrátíme v našem zítřejším vysílání.
0: Vatikán. V letošním roce vykonají kanonickou návštěvu Adlimina Apostolorum pouze italští biskupové, uvedl pro deník Observatore Romano, sekretář Kongregace pro biskupy. Iniciativy spojené s rokem víry nedovolují, aby ke svatému stolci přijali skupiny zahraničních biskupů, dodal arcibiskup Lorenzo Baldisseri. Italský episkopát je kromě toho výjimečně početný. Včera svatý otec přijal první skupinu biskupů z římské diecéze.
1: Jeruzalém. Vyzýváme evropské a severoamerické vlády, aby zabránili nespravedlnostem za příčiněným izraelskou stavbou zdi na palestinských územích. S tímto apelem se na státní představitele svých zemí obrací delegace biskupů z obou zmíněných kontinentů, která v těchto dnech navštívila katolické komunity ve svaté zemi. V závěrečném tiskovém prohlášení biskupové informují o své návštěvě v Gaze a v Betlémě či jordánských městech Madaba a Zarka. Podávají svědectví o síle a odvaze řeholníků i lajků, Kteří poskytují péči syrským uprchlíkům, emigrantům, obětem obchodu s lidmi a vězňům. Závěrečná výzva proto patří křesťanům v západních společnostech a všem lidem dobré vůle, aby podporovali toto úsilí o budování pokojné a spravedlivé budoucnosti blízkého východu. Možnou pomocí v tomto smyslu je navzdory konfliktní situaci, neustávat v poutích do svaté země, zdůrazňuje biskupská delegace.
0: Náboženské násilí v zemi odsoudili ve společném prohlášení kardinál John Onayekan a prezident republiky Goodluck Jonathan. Učinili tak při bohoslužbě v katedrále naší paní královny Nigérie v hlavním městě Abuja. Ti, kdo vraždí druhé lidi, obraz božího stvoření, boha vůbec neznají, stojí v prohlášení. Kdo zneužívá náboženství k rozdělení obyvatel, nemůže mít víru. Náboženství neznamená druhého vyloučit a dívat se na ní arogantně. Čteme dále. Nejvyšší státní i církevní představitel se zhodují na tom, že mezinárodní vnímání Nigérie je negativním vlivem fanatismu a náboženské nesnášenlivosti. Jedinou cestou, která by národ přivedla k pokojnému soužití, je výchova. Zhodují se arcibiskup Abuji a hlava nigérijského státu.
1: Konec zpráv.
0: Koupil nás z každé špatnosti a očistil si nás. Tak nazval otec Richard Čemus svou homílii na následující neděli.
2: Prožíval Ježíš pocit viny? Nebojte překvapení, ale ano, píše Elias Vella ve své knize Ježíš, lékař, těla i duše. A vysvětluje, nese na svých ramenech všechny naše hříchy, Nebyly to hříchy jeho, ale naše, aby o něj velkým zemenem. Možná nás tato slova zarazí a můžou vyprovokovat otázku, o co autor opírá své tvrzení. Nicméně stojí za to, se nad tím zamyslet. Boží syn by nás mohl jistě spasit, tak říkajíc nadálku, hodit nám záchranný kruh a s námi se nešpinit. Udělal však pravý opak. On, který je bez viny, vzal všechny naše viny na sebe. On, který je nesmrtelný, zvolil lidskou smrt, aby nás od ní osobodil. Je naprosto běžné a i přirozené, že se člověk ohradí, když je obviněn z něčeho, co neudělal a všemožně se snaží dokázat vlastní nevinu. Sotva, najdeme člověka, který by si dobrovolně nakládal ke svým vinám ještě viny druhých. A přesto se našli lidé, kteří Krista následovali právě v tomto postoji, který se tak příčí lidské přirozenosti. Totiž nechat na sobě pět vinu, kterou nemám. Tak například ve sbírce rčení a skutků pouštních otců takzvaných Apovtegmata, čteme, jak jeden vážený opat léta snášel trpělivě obvinění z neřesného života, než vyšla na jeho pravda. Velký byzantský mystik, Simeon Nový Teolog, se vyznává z hříchů, které těžko mohl spáchat. A první ruský hesychastanilsovský, Staniel ve své závěti žaluje na sebe tak vážná provinění, že by sotva mohl být a spíš by trávil život ve vězení. Jak je to možné? Co pak si tito velcí mužové na něco hráli? Nikoli. Abychom pronikli do jejich mentality, musíme si všimnout, že se jedná ve sněs o mnichy. Ti, jak známo, pěstovali nejen běžné pokání, kterým se chtěli osvobodit od dřív náplností, tedy obrátit se. Methánoja, jak to činí každý křesťan. Pěstovali navíc i onen zvláštní druh pokání, který se nazývá duchovní dojetí, skroušenost, smutek, pentos. Nespovídáme se z hříchů druhých. Zřejmě bychom zbudili dojem, že odvádíme pozornost od svých vlastních provinění a nedostali bychom rozřešení. Pentos naopak zahrnuje hříchy druhých ze soucitu a solidarity s nimi napříč prostorem a časem. Průvodním znamením této soucitné solidarity, která se kaje za druhého v ochotě naložit si jeho břemeno, jsou slzy, pláč. Takovým darem slz oplýval například svatý František Serafínský z Asizy. A co je málo známo, i svatý Ignác Lojoli. Pozorohodná meditace v duchovních cvičeních o úradku nejsvětější trojice vyslat jednu ze tří božských osob spasit zvlodilé lidstvo není v první řadě ukázka globální strategie dobývání bývalého vojáka, ale výraz soucitné lásky. Vyznává-li Ignác svou touhu považován s Kristem za pošetilce a blázna, dokládá tím soucit s Kristem právě v jeho ponížení, ve výsměchu a pohrdání, které si nezasloužil. Charles de Foucault, puzen stejnou touhou po s Kristem v bídě, hledá nikoli poslední místo na zemi, které už obsadil syn Boží. Ale alespoň to předposlední. Snad nám tyto velké postavy svatých alespoň pootevřou bránu pochopení Kristova rozhodnutí postavit se do řady hříšníků a dát se pokřkýt svatým Janem ve vodách Jordánu. Znalci písma sice tvrdí, že Janův křest jako symbolické očištění není hlavní výpovědí svátku k štupáně. Je pravda, že církev stavila odpradávna do popřední výkladu této perikopy zjevení Kristova božství v jeho trinitární dimenzi. Nicméně jak se křestpáně stejně tak přezvěstí velikonoční smírné Kristovy oběti, která jako jediná smívá hříchy světa a zpětně dává plný smysl štupáně. Antifona Zachariášovu kantiku, Jej opěvuje v této optice, která předímá plody vykoupení. Kristovým křtem byl posvěcen celý svět. Dostalo se nám odpuštění hříchů, protože jsme byli všichni očištěni vodou a duchem svatým. Berte na sebe vzelená jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon, vybízí svatý Pavel. S tím se dá souhlasit, pokud se jedná o to pomoci cestujícímu s těžkým kuchrem nebo ne babičce tašku s nákupem. Stotožnit se ale s menšinovým nepřizpůsobivým etnikem a sdílet tíhu jeho postavení ve společnosti, solidarizovat se s kriminálníky, s nakaženými AIDS, s psychicky nemocnými, anebo Žít s nespravedlivým obviněním z pedofilie, tam už asi naše porozumění naráží na limity. Boží syn překročil všechny tyto hranice. Nevšak, aby hříšníkovi hodil z pevného břehu do bahna záchranný kruh, ale přímo za ním skočil a stal se naším hříchem. Tak to vyjádří svatý Pavel. Zaplatil za to trpce. Elias Vela nad tím takto rozjímá. Když na sebe přijal naše hříchy, byl tím největším hříšníkem. Pocity hříšníka jsou strašné, protože cítí, že ho Bůh opustil. Prožívá pocit viny. Ježíš je Bůh. A jako Bůh věděl, že je otec s ním. A jako člověk cítil, že ho Bůh opustil. Věděl, že ho otec miluje, ale necítil to, neprožíval to. Na to nestačí větší hrdinství, ale jen boží milosadná láska, která se vymyká našemu chápání. Takové lásky nejsme schopni. Můžeme v ní ale věřit. Třeba se jí vírou jen dotknout, jako se dotkla lemu Ježíšova šatu žena s krvotokem. A budeme proměnění. S blížním v jeho výdě se pak stotožníme v síle poznání, do jakých propastných hlubin se Boží syn stotožnil jako plný s námi. Vše, co jsme a konáme, se jej bezprostředně týká. Jeho božské srdce žije nad dotek s každou naší myšlenkou, přáním a úmyslem v nejskrytějším duše. Proto i ten nejohavnější hřích může být pokáním uzdraven a hříšník, jako Job, uzdří Boha ve svém vředy posetém těle. Dokoná se tím teofanie, kdy boží obraz člověku doroste do plné podoby Krista. Liturgii církev v Předí má tuto opojnou eschatologickou plnost a propuká v který nezná mezi Dnešního dne se zasnoubila církev s nebeským ženichem, protože Kristus smil v jordáně její viny. Mudrci spěchají zdary na královskou svatbu a hosté se radují z vody proměněné ve víno.
1: Slyšeli jste ho, milý otce Richarda, čemu se k nedělnímu svátku křtu, páně.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.